0: Всем привет, это Мила и Катя И
1: подкаст Кодна Подкаст о событиях в мире и наших личных историях Один выпуск, один год И у нас 2016 год Все сложнее становится находить хорошие новости Но мы еще держимся да, мы чего-то последние два года смотрим
0: новости и понимаем, что будем вывозить последние выпуски годна на мемах и наших личных историях, потому что в мире и в России как-то не
1: очень весело было в эти годы. Не вызывает ностальгии бурной какой-то это все?
0: Да, то ли сейчас в 2021 году так хорошо, так прекрасно. Жалко, что при 2021
1: год у нас не будет выпуска. Только всего хорошего рассказали. Замечательный год. Не, но ну 2016 был прикольный в сразу. Правда? Так давай же вспомним. Начну сразу с самой эпохальной истории, и она даже тебя затрагивает в том числе.
0: Прекрасно, люблю, когда меня затрагивают истории.
1: Начну с той части, которая еще не затрагивала Милу в тот момент, а именно, что в этом году мы с мужем решили, что нашей семье два человека, наверное, маловато, и надо еще нибудь человек туда добавить. Хотели сначала позвать Милу, но потом решили все-таки ребенка завести. Хорошая шутка. У нас была типичная для многих людей история. Я пошла, сдала кучу всяких она, Анализов. Мы перестали пить, стали принимать кучу всяких полезных витаминов, и такие, ну, все, вот-вот-вот. Мы сейчас просто заделаем самого здорового, идеального ребеночка на свете. И ты, конечно, думаешь, что ну стоит тебе этим заняться, как сразу, вот в первый же месяц такой хоп и беременная. Но. Оказывается, что нифига. Изначально такое проходит один месяц, ты все не пьешь алкоголь и пьешь витамины, потом два месяца, потом ты уже ждал: Блин, ну можно, в принципе, иногда пивка-то и выпить, потом ты полностью уже забиваешь хер, живешь своей обычной жизнью, и тут это происходит. А теперь в историю вступает мило. Когда я уже поняла, что долго, уже полгода прошло, ничего как бы не получается. Но я не то чтобы как-то супер страдала по этому поводу, но уже и не думала, что надо прям так все соблюдать. И вот мы решили как-то поехать на тусовочку с Милой в Европу в шапках. Мы уже рассказывали в прошлом выпуске, что Мила там работала в коттеджном комплексе. И у нас там была веселая тусовка. Это, вообще это была огненная поездка, потому что мы все время были в риске загореться. Мы решили сами пожарить сосиски. До этого, по-моему, я никогда не пробовала сама что-то жарить на мангале. А ты пробовала?
0: Нет, нет. Я думала, что это супер легко. Оказалось, в общем, что мы обе девушки с инженерным образованием, но как э, правильно приготовить угли, чтобы на них приготовить еду, мы не знали. Поэтому мы просто херачили жидкость для розжига в угли, кидали туда спички, у нас это все вспыхивало. Мы туда пихали сосиски в это все. У меня в какой-то момент горела бутылка с розжигом прямо в руке. Потом мы все-таки вспомнили, что вообще-то обычно углям дают. Прогореть. И все-таки смогли приготовить сосиски, но из-за того, что у нас все время все горело, мы горели. Мы назвали это жидкость для поджига. Что так и было? Блин, я просто понимаю, как это тупо. Холодные угли, они вспыхивают огнем, а ты туда сосиску пихаешь. Мы должны были раньше понять, что-то не то мы делаем. Не в этом моменте.
1: Ну мы хотели скорее их приготовить. Мы не могли ждать. Мы хотели сосисок. Терпение мы не отличаемся. Ну, а потом еще на утро мы поехали <laughs> на автобусе из Шапок в город. <laughs> и где-то на середине пути, на шоссе, где вокруг нет ничего, кроме леса, автобус загорелся. <laughs> да, в ту поездку было очень много огня. Мы поймали какую-то машину, чел нас довез до города. В общем, после всего этого я приезжаю такая домой. Я думаю, блин, да, что-то мы дико с милыми угорели. В очередной раз было как бы время, когда надо бы сделать тест. Ну и, конечно же... Я делаю тест, и он оказывается положительным. И Еще самый угар был в том, что когда я первый раз делала тест, мы так супер, типа, волновались. Там я мужа позвала, там сейчас будем смотреть, что там появится. Ничего не проявилось, и с тех пор, опять же, мы уже подзабили на это. И тут вот я опять иду делать тест. Мужу говорю, что пойдешь смотреть? А он играл на компе в какую-то то ли колду, то ли в батлфилд. Что-то такое. И он такой: Да, у меня тут катка, я не пойду смотреть. Я говорю: блин, на мне кажется, сейчас, что тест положительный. Потом буду ребенку рассказывать, как я папу звала. А он сказал, да я в колду играю, у меня нет времени смотреть. Ну и, в общем, естественно, сочетание всех этих факторов по закону подлости повлияло на то, что именно этот тест был положительный. И да, муж пропустил его проявление, потому что играл в колду. А я приехала с туса с милой на горящем автобусе, чтобы понять, что эта тусовка на ближайшие полтора-два года последняя такая тусовка для меня. Ну, мы хорошо проводили солнечную
0: юность. Пока Катя
1: занималась
0: тем, чем занимаются замужние женщины и ответственные граждане страны, я занималась тем, чем занимаются безответственные граждане страны, а именно тусовалась с иностранцами, мужчинами. Одна, дома, в большом количестве. Я сейчас такой ностальгии вспоминаю это лето, я понимаю, что по целому ряду причин вряд ли у меня еще такой период будет счастливый. Там было сочетание очень многих факторов. Я была на фрилансе. Ну, то есть я работала в шапках, и я преподавала английский язык, занималась как репетитор. И это позволяло мне иметь очень гибкий график. Поэтому я принимала много гостей пока у серфингу, о котором я рассказывала. То лето у меня был просто рекорд по гостям. Особенно, когда в какой-то момент я поняла, что за одну неделю у меня в квартире ночевали и тусовались со мной семь человек. Там было двое швейцарцев, двое бразильцев, один австралиец и два американца. И где-то еще между этими парнями я умудрилась познакомиться в Питере со своим будущим молодым человеком из Америки. Где-то вот ровно между швейцарцами и бразильцами было окошечко, куда он со своим свиданием втиснулся и вошел в мою жизнь. Да, втиснулся и вошел.
1: That's what she said. Черт, я не думала, что
0: так прозвучит. я хочу сказать? Я не буду вам рассказывать про всех гостей, хотя они все были классные, интересные по-своему. С кем-то мы проводили там целую ночь на питерской крыше с вином, смехом, так что у тебя щеки болят. Но среди них был очень особенный человек. Честно вам скажу, ребят, я много лет была в него влюблена, Тайна, не тайна. Мой большой, большой краш, сказал серфинга. Приехал ко мне человек по имени Джош со своим другом, но с другом я вообще не общалась, а с Джошем мы смотрели Брокинг это почему важно упомянуть, что мы смотрели Breaking Bad? Потому что Джош в тот момент был практикующим мормоном, <с> то есть очень религиозным человеком, а мы с ним вместе смотрели сериал про наркотики. Еще про Джоша нужно сказать, что это человек, который выучил русский язык по Библии мормонской когда он поехал на миссию в Сибирь. Я не могу. Я обожаю про Джошу рассказывать. Просто человек-сериал. Итак, 18 лет Джош из Америки отправляется в Сибирь. У него нет учебника по русской грамматике, у него есть его Библия, он учит русский язык и очень хорошо на нем говорит. Там же он женится на русской девушке. В 22 года у него уже был ребенок. А про мормонов вообще часто шутят, что они, типа, не предохраняются, и что жен у них много, и детей у них много. Ну, не знаю, по поводу не предохраняются, но в 22 уже быть с ребенком, для меня, конечно, было это в тот момент довольно шокинг. Че еще? Джош мне рассказывал какие-то просто дикие, сумасшедшие истории про то, что там с ним в Сибири происходило. Но самое главное, как Джош выглядел? Знаете, вот Генри Кавилла, который играет Ведьмака в новом сериале про Ведьмака? Вот Джош просто один в один копия его. Поэтому у меня вот такой вот Супермен ходил по квартире, Топлес, и я скидывала его фотки своим подружкам, и а они все такие... А я просто говорю в ответ, девчонки, все. Занят, чувак, занят. А сейчас Джош учится в Стэнфорде. Об этом я расскажу в 2018
1: году. А его ты трогала за пресс? Или так, чисто посмотрела?
0: Нет, я не трогала его за пресс. Просто когда он ходил без э, футболки по утрам, а я еще в тот момент не надела линзи, я радовалась немножко, что я без линз. Чтобы don't get too excited,
1: так сказать. У меня в этом году была еще одна история, которую я и все, кто ее лицезрел, очень любят рассказывать всем вокруг. Um, история о моей легендарной травме. Еще поехали мы опять с друзьями в на куда мы ездили каждую зиму кататься на лыжах сноубордах. А я вообще такой достаточно неловкий человек, и у меня плохо с инстинктом самосохранения, поэтому я на лыжах довольно долго училась кататься, но вот в тот момент мне казалось, что как бы я уже окей катаюсь, но прям я такой опытный уже в лыжах человек. Мы только приехали, первый раз пошли кататься, и я была вместе с девочкой, которая до этого каталась на борде, а тут получилось, что ей надо было на лыжах покататься, и она переживала, что что у нее не получится, а я говорю, ой, да не, лыжи, это вообще легко, это так здорово, научу и тебе покажу, как это замечательно. И вот мы с ней поднимаемся на подъемнике в первый раз, уже в лыжах, а я говорю, сейчас вот съедем с тобой к началу склона, там такая сначала маленькая горка, а потом начинается склон. Я говорю, вот мы с этой горки сейчас с тобой съездим. А дальше я тебя научу кататься на лыжах. Все, ты очень быстро научишься. Я начинаю съезжать с этой горки. Во-первых, еще, знаете, вот когда на тебя какой-то человек смотрит, который что-то не умеет, тебе хочется максимально показать, что ты-то классно это ты делаешь. Начинаю все съезжать. В какой-то момент я там как-то неловко стала лавировать между людьми. Выехала на какой-то участок, который был очень ледяной. И там сбоку от склона стоял огромный рекламный щит строительного магазина Петрович. И я просто на полной скорости абсолютно не оттормаживаясь, я не знаю, как это объяснить, я не знаю, почему я так сделал, я въезжаю в этот щит... <смех> это была рекламная интеграция Петровича внутрь тебя. Мы стали очень близки с Петровичем. Я прям лицом и полностью впечатываюсь туда. У меня лыжи отлетают все в разные стороны. Я сама падаю. У меня лицо все разбито, короче, в мясо. Я стою лежать под этим щитом. Это видят <смех> примерно человек 20 моих друзей. <смех> кто-то из них бежит ко мне, кто-то просто <смех> в ахуе стоит. <смех> кто-то ржет, потому что это супер нелепое зрелище. Представьте человека, который просто абсолютно ничего не делая, прямо Едет и въезжает в стену. Одновременно мне очень больно, потому что я разбила губу. У меня до сих пор шрам есть. Разбила во рту как бы губы все об зубы. Как это бывает, когда ты ударяешься лицом, все короче, разбила. Как это бывает, когда ты ударяешься лицом об рекламный щит классическая история. Ну, вы знаете, наверное, да, это ощущение. Просто вспомните, как у вас такое же было. При этом я ржу, потому что это супер нелепо. А эта девочка, которой я вот все затирала, как классно, на лыжах кататься, она подходит и просто говорит, я не буду в эту поездку кататься вообще. Я так и не каталась. Ты просто мотивация и вдохновение. Я нанесла психологическую травму. Но у этой истории есть еще и продолжение. Денек где-то я приходила в себя, потом я подумала, да не, ладно, все окно, что портить же всю свою поездку из-за разбитых щей. Я решил, что я сама буду кататься. Я немножко покаталась и <сёк> еще одном из спусков, когда мне казалось, что уже все замечательно, я как-то тоже неловко на каком-то бугре подскочила и мне, в общем, вывернула ногу так, что я потянула себе связки коленные ну, я не буду вас сильно мучить подробностями, но, короче, у нас было замечательное приключение. Потом квест «Как не сдохнуть в Ленобласти, если у тебя какая-то травма?» Ответ – никак. Вы, скорее всего, сдохнете. Лучше сразу едьте в город, потому что мы реально на протяжении многих часов пытались добиться, чтобы мне хоть какую-то помощь хоть где-то оказали. Но в итоге все-таки мы этого добились. Мне наложили огромную шину, и через пару дней был мой день рождения, и я замечательно его встречала с ногой, которую я не могла согнуть, и с лицом полностью разбитым в шлямах и синяках. Это был замечательный праздник. Классно отдохнула,
0: Красавица, комсомолка, спортсменка. Петрович тебе подавал знак, что не нужно кататься в этот сезон. Ты его не считала, потому что слишком близко подъехала.
1: Просто с тех пор, я когда вижу рекламу Петровича, где-то у меня, знаете, такие флешбеки из Вьетнама. Стараюсь близко не подходить больше к рекламным плакатам. Духер знает. В прошлом
0: году я научилась кататься на велосипеде, а в 2016 году мы с моей подругой поехали по Эстонии, типа на велосипедах. Сейчас поймете, почему типа на велосипедах. Снимать travel видео. И по Эстонии мы поехали не просто так, а с определенной целью посмотреть максимальное количество маяков. С собой мы взяли двух друзей наших кинооператоров. Один из которых, кстати, сейчас в Москве очень успешный. Я все жду, когда он выиграет какую-нибудь престижную премию, чтобы я могла выпендриваться, что мой видос про велосипеды снимал Вася Иванов. Когда-нибудь, когда-нибудь, еще лет пять подожду, точно можно будет выпендриваться. Проект назывался Bikes and Lights И выходил в блоге ту girls2bikes.com. Так получилось, что это была как бы вторая глава этого блога. В первую свою поездку моя подруга ездила по Великобритании на великах с другой девочкой. А тут я предложила ей поехать по Эстонии и по маякам. Мы на самом деле не на велосипедах, конечно, путешествовали, потому что наша поездка была 5 дней. Мы путешествовали на машине <laughs> с кучей киносъемочной аппаратуры, с двумя складными велосипедами британскими «Бромтон». Но мы на каждой локации снимали очень атмосферные, классные кадры того, как мы проезжаем на велосипедах. Какую-то часть пути мы все равно ехали на велосипеде. Это не всегда нас радовало, потому что мы ездили в конце апреля, и в Эстонии было еще очень холодно. Я еще забыла шапку. Никогда так не делайте. Потому что по ощущениям там некоторые дни были, какая-то арктическая весна, блин, и со всех сторон фигачит дождь. Дико холодно и мило такая без шапки. Снимается в travel видео Иногда мы ехали на велике, но потом мы понимали, что машин-то тепло, и ветер не дует со всех сторон. Это одна из самых необычных поездок за границу в моей жизни, потому что эти пять дней мы практически были только в вчетвером, потому что сезон маяков еще не начался. Что значит сезон маяков? Это значит, что маяки открывают свои двери для туристов. Так вот, в момент, когда мы посещали маяки, многие из них были просто наглухо закрыты, и там не было ни одного человека. Самый эпик был, когда мы, например, приехали в абсолютно пустую гостиницу, позвонили владельцам, они сказали, а вы заходите, выбирайте любой номер, а потом уезжая, просто оставьте деньги на ресепшене. Заходим в гостиницу, и вместо того, чтобы уставшими выбрать любой номер лечь сюда, мы начинаем бегать по всей гостинице, по двум этажам, заходить в каждую комнату, такие, я здесь буду спать, нет, я здесь буду спать, нет, я здесь буду спать. Короче, мы хотели поспать на каждой кровати, потому что двухэтажная гостиница была целиком наша. Про уровень доверия, кстати, классно, да? То есть мы поспали, ничего не сломали, ничего не испортили, оставили деньги и уехали. Никто даже к нам не приходил. Потрясающе. Вообще. У нас были какие-то дни, например, когда мы приезжали к очень далеким маякам, когда мы могли целый день не встречать ни одного человека. У нас даже была какая-то шутка, что можно оставить камеру, не знаю, там, ехать на 5 часов. Единственный риск, что какой-нибудь медведь или белка стырит штатив с камерой, пока идет съемка. Это была, на самом деле, довольно утомительная поездка, потому что мы параллельно прямо вели блог. Мы по очереди писали о наших приключениях для блога и переводили на английский потом. Я оставлю ссылку на сайт, там, на самом деле, довольно забавно есть есть тексты и, и шуточки, и детали. Конечно же, потом по итогу наши кинооператоры замечательные сделали красивое, очень атмосферное, романтичное видео о маяках и великах. И тоже я так рада рассказать об этом кому-то. Оставлю ссылочку, чтобы вы тоже посмотрели. Я вот знаю точно, что несколько человек написали, что потом тоже отправились в такое путешествие. Может быть, кому-то из вас тоже захочется, потому что и маяки, и Эстония — это очень классные места для того, чтобы познакомиться с ними.
1: В этом году я набила свою первую татуировку. И тоже я соскочила в последний вагон предбеременного поезда, потому что беременным татуировки не бьют. И я только ее набила, и через неделю как раз была вот эта вся история с тем, что я узнала, что беременна татуировка у меня. Знаете почему? Угадайте? По Гарри Поттеру, конечно, потому что я его очень люблю. С тех пор у меня добавилось еще пара татуировок, они тоже задротские. По компьютерной игре. Еще по компьютерной игре, по сериалу, еще по сериалу. Пошла по наклонной. Знаете, как ведут дневник книг прочитанных, вот знаете, когда ты записываешь, что ты прочитал, и тебе понравилось в блокнотик. А я решила, что это слишком банально, и я просто татуировки делала. Да что же будет с твоим телом, когда ты будешь старая? Этот любимый аргумент противников татуировок.
0: И я такая, ну, я буду старая с татуировками. У меня,
1: как бы, один ответ. Мне тоже нравится этот вопрос. Типа, вот то, что ты с татуировками, это сразу ты станешь такой стрёмной бабушкой. А вот те бабушки, которые без татуировок, они вот с этой дряблой кожей, они прям секси. Вот они круто выглядят, все смотрят такие, о вот эта бабушка. Не то, что эти татуированные бабушки. Камон, мы все будем морщинистые. Просто кто-то будет морщинистый без татух, а кто-то с... Этот год был
0: богат на классные сериалы. Во-первых, давай порадуемся. Наконец-то наш подкаст снова возвращается она.
1: Алла Пугачева.
0: Нет. Нет-нет-нет, не она. Королева... Елизавета, женщина номер два в нашем подкасте, в 2016 году начала выходить «Корона» сериал на стриминговой платформе
1: Netflix. Это очень крутой сериал. Я люблю «Корону».
0: Да, мы его уже не раз упоминали в старых выпусках. Выходит, я как-то очень поздно про него узнала, потому что я его смотрела уже... В 2020-м, по-моему.
1: Мне кажется, я тоже тогда же его примерно смотрела. Ну то есть в 2016-м я про него еще не знала. Ой, да я про Netflix в 2016-м не знала. Да, у нас Netflix а не было в 2016 году просто.
0: <клевизор> а еще вышел сериал Молодой папа О -о -о -о. с потрясающе <ф -ф -ф -ф. красивым Джудом Лоу. А я знаю. Я невероятно красив. Но давайте попробуем забыть об этом. Это очень необычный сериал. Он обычно вызывает полярные чувства. Либо прям совсем не нравится, либо прям очень нравится. Там довольно необычная стилистика повествования. Он такой весь неторопливый, но он такой красивый. Он такой прям синематографичный. Ты его прям смотришь и получаешь визуальное удовольствие от каждого кадра, от каждой серии. Замыкает блок потрясающих сериалов, вышедших в этом году. Холистическое детективное агентство Дирка Джентли.
1: О, я обожаю его!
0: Очень сложно описать сюжет, потому что там постоянно происходит какой-то носящий трэш.
1: Ну да, там три четверти сериала, тебе кажется, что происходят какие-то непонятные, несвязанные события, какой-то бред, и ты не можешь понять, в чем смысл происходящего, а потом вдруг это все начинает связываться в какую-то удивительную сумасшедшую, но при этом очень логичную историю Привет,
0: меня зовут Дир Джентли, я детектив
1: Не похож ты на частного детектива Ни
0: один частный детектив не похож на частного детектива Первое правило частного детектива
1: Продюсер Макс Лэндис Детектив, который не ищет улики, что за Бред Вселенная
0: втянет тебя в это дело. Хочешь ты этого или нет? Теперь ты важный участник расследования. Детективное агентство Дирка Джентли.
1: А у меня история про человека, про которого может когда-нибудь снимут сериал. Мне кажется, было бы интересно. Новость про российского путешественника Федора Конюхова, который в этом году установил рекорд скорости кругосветного перелета на воздушном шаре. Он облетел кругосветку всего лишь за 11 дней. И после этого думаешь про книжку «Вокруг света за 80 дней» и думаешь, фу, блин, лох. Вот, Федор Конюхов no way, летает за 11 дней. Он вообще какой-то удивительный чел, и мне кажется, про него было бы круто реально посмотреть сериальчик. В 2016
0: году мы все посмотрели мультик про Моану. И, кстати, я знаю забавный факт, что в Италии название было изменено на «Океанию», потому что в Италии есть культовая актриса порнофильмов с псевдонимом Моана Поци. Мо, он вообще-то, по-английски это «стонать», поэтому Моана — это довольно-таки неплохое имя для порноактрисы.
1: Ну что, раз уж мы попали в зону мультфильмов, я продолжу. Зону порно. Актрис. Я не знаю, как про следующий мультик рассказывать в свете этого. Этот мультик никак не связан с порно, хотя я уверена, что есть люди, которые могли бы его связать. Мультфильм "Зверополис". Зверопорнис. Я связала. Зверопорнис. Господи, какой ужас. Мультфильм про дружбу зайки и лиса. Господи, какой кошмар, вы испортили этот
0: мультфильм для меня? А тут уже запопулярнулся ленивец, который очень медленно отвечал на запрос, и у нас были все шутки про то, что это работник Почты
1: России. Это работник любого госучреждения России, я бы сказала. Да и не только Россия, наверное. Недаром же эта шутка появилась в этом мультфильме, я думаю, неспроста. Вряд ли создатели на Почту России сгоняли, чтобы ее придумать.
0: Я очень ору, потому что... Я записывала, как обычно, все новости в заметку, и периодически автозамена делает мои новости много веселее, чем они есть. Например, у меня написано сейчас, что вышел фильм «Лев с дедом Шпателем». На самом деле, это фильм с индийским актером Девом Пателем, но мои заметки сделали эту новость веселее. Это... Очень трогательная история того, как мальчик потерялся в Бангладеше и его установила австралийская семья. Он вырос стал успешным, но он очень хотел найти свою настоящую маму. И это абсолютно реальная история. Он ее нашел, просматривая Google карты месяцами. То есть он забил на работу, на учебу, сидел, просто увеличивал карты, пытаясь найти то место, которое он примерно помнил, где он потерялся. И спустя много лет он вместе со своей австралийской мамой приехал и нашел свою настоящую маму.
1: А у меня тоже фильм. С дедом Шпателем, надеюсь? Или с бабкой? Лобзиком. Нет, у меня все гораздо... Скучнее и прозаичнее. В том году мы обсуждали, что вышла новая часть Звездных войн, которые все ностальгировали и предавались безудержным вспоминашкам. В этом году вышел тоже еще один фильм про Звездные войны изгой один. А я
0: помню, что я в тот момент не осознавала, что это перед самым первым фильмом франшизы. Поэтому я смотрела весь фильм, не зная, что сейчас будет взрыв, и все погибнут. Ну, потому что фанаты это знали. А я нет.
1: А, ну да, то есть для тебя это было двойной травмой. А я прям
0: так расстроилась... А мне друзья такие говорят, ну, это ж понятно, потому что это предыстория вот этого, и там же принцесса Лея говорит, столько народу погибло ради этой карты, и я такая, но Преимущество того, когда ты не в теме смотришь, устраиваешься, без спойлеров.
1: Да, ну просто, блин, это реально очень круто, то, что, да, в основной саге там была просто эта одна фраза, которую говорит принцесса Лея, и ты, когда ее слышишь в фильме, ты как бы, ну, не особо принимаешь что близко к сердцу, да, там, сколько-то людей погибло, но... С кем не бывает. Да, 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 а тут, когда тебе вот эту фразу раскрывают как конкретно людей, которые вот они пожертвовали жизнью ради этих э, планов Звезды Смерти, то ты по-особенному осознаешь вот эту драму всех войн звездных или незвездных.
0: А я напомню нам всем, что в 2016-м вышел самый смешной и необычный и маргинальный и нестандартный супергеройский фильм про Дэдпула. Что я хочу сказать? Он смешной. Да, тут бабкиными
1: стрингами воняет. Вейн лучший член изо рта. Вот блин, ну и рожа у тебя. Типа машонки с ушами. Походу, как будто лепрекон трахнул лицо Фредди Крюгера. В точку. Но он такой даже, он не герой, он антигерой. Чувак, которого, в принципе, насрать, но почему-то он делает какие-то добрые дела.
0: Да, а еще мне нравится его способность к регенерации, потому что это откроет какие-то новые возможности. Для его убийств. И для его убийства, и для юмора в этом фильме.
1: Да, я помню, там было какое-то дикое слоумо, где там взорвали, по-моему, его, да, и там какие-то кошметки его тела разлетаются в слоумоушене. Это такое отлично.
0: И в этом же году вышел... Я очень рада, что выбрали именно этого актера на исполнение этой роли, потому что огонь, когда в франшизу и вселенную Марвел входят супер топовые актеры. Я сейчас говорю про фильм «Доктор Стрэндж», где главную роль играет Бенедикт Камбербэтч, а его девушку играет Рэйчел МакАдамс. Я тоже обожаю этот фильм. Там очень много угарных шуток с его плащом и не с плащом.
1: Давно вы пришли в Камартаж, мистер... Доктор. Мистер Доктор. Мистер Лишний.
0: Мне кажется, он выделяется на фоне всех остальных марвеловских, потому что, в отличие там от всяких Капитанов Америки, у которых довольно понятные материи, с которыми они сталкиваются, типа, я сильный солдат, пошел убивать немцев. А у Доктора Стрэнджа намного более сложный и концептуально сторилайн. Он узнает про разные вселенные, про то, что эти хранители защищают один священный таймлайн. Короче, там довольно сложно, если вдуматься. Лучше не вдумываться. У
1: меня есть фильм, еще один. Это тоже, знаешь ли, франшиза, в которой появился новый герой, который тоже с отличным актером, который нам очень нравится. Второй очень люблю, да, и с классными зверушками. Да, 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 и так здорово, что появились такие фильмы. И это, кстати, очередной пример, как в мире который все очень любят сделать что-то, не относящееся к основному сюжету, но что люди тоже очень-очень-очень сильно полюбят. Речь идет про фильм «Фантастические твари» и где они обитают. Замечательный фильм! Я очень его люблю, потому что, ну, во-первых, это вселенная Гарри Поттера, а вы, наверное, уже поняли, да, что мы дико угораем по Гарри Поттеру <laughs> с Милой. Поэтому, естественно, мы были счастливы, что снова в этом мире что-то мы увидели. Ну, и плюс, опять же, вы уже знаете по нашим историям, что мы не любим, когда поганят хорошие сюжеты какими-нибудь тупыми продолжениями. А это не продолжение, это просто отдельная история. И еще там куча всяких классных фантастических зверюшек. Я очень люблю зверюшек и фантастических вдвойне фантастически люблю. <смех> Еще этот
0: же фильм необычен тем, что его события происходят на другом континенте, в Нью-Йорке. Очень классно, что придумали целую страну других магов, у которых другие правила. И это все интересно тоже узнавать. Ой, господи, а мы про главный фильм этого года не же сказали. Конечно же. Как мы могли упустить? Пока мы тут обсуждали фантастических зверушек, мы забыли про фантастический фильм Ла, -ла Ленд.
1: City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows, is this the start of something wonderful new? I make true. То, что кому нужны эти истории любви, когда есть фантастические животные. Ага, тем
0: более очень реалистичные истории любви. Да нет, просто классный фильм, где много юмора, песен, танцев и довольно сложная дилемма, перед которой, мне кажется, очень многие пары встают. Сделать выбор в пользу отношений или в пользу своей карьеры. И горькое послевкусие оставляет этот фильм.
1: А я расскажу про еще один фильм, который в том году все очень ждали, но в итоге немножечко он факапнулся. Оказалось, что трейлер содержал, в принципе, все самые лучшие моменты. А завтра мы пойдем на продолжение этого фильма, надеюсь, все будет получше, да? Это фильм "Отряд самоубийц" мы очень сильно ждали его, потому что он, на самом деле, визуально-то очень красивый, и, как бы, ребята в Голливуде не дураки, они все эти клевые красивые моменты засунули в трейлер, еще с офигенным саундтреком мы смотрели и просто думали, блин, ну это будет такой отвал башки, это будет такой крутой фильм. В итоге, да, как бы, по визуалу нет вопросов, там образы все очень клёвые, они очень сильно повлияли на моду в этом году, всякие хэллоуиновские костюмы, мне кажется, 99% были девчонки в в костюме Харли Куинн, и до сих пор я даже на Хэллоуин в этом году делала образ Джокера из этого фильма именно. Но при этом он такой тупой, там совершенно какая-то бессмысленная хрень, происходит эти диалоги, где эти ребята говорят какие-то типа глубокомысленные мысли друг другу, а ты сидишь в зале и такой, ребят... Вы несете чушь какую-то полную. Вообще что за говно. Я
0: стерла весь этот фильм из мемори. Прям форматнула флешку, на которой был записан. Единственное, что саундтрек, да, от нее очень классный. И в тот год на всех танцевальных чемпионатах страны все танцевали по треки из этого фильма. Ты Это даже какой-то момент стало проблемой.
1: Ладно, я прихожу к новостям мемов. Потому что мемы спасают наши выпуски, ребята. А «Медуза»
0: локализовала английский мем про «Будь как Бил, И у нас появились картинки про Петю. Это такой человечек шапочки, который, в отличие от людей обычных, поступает всегда очень благоразумно и вообще молодец. Например... Вот такая карточка. Это Петя. Петя просыпается и видит, что на улице идет снег. Петя не пишет об этом в соцсети, потому что он знает, что у его друзей тоже есть окна. Петя умный. Будь как Петя. В общем-то, я желаю нам всем быть как Петя. Наверное, у него и финансовая подушка есть, и сексом занимается, предохраняется. Не
1: забывает отменить платную подписку на YouTube премиум вовремя. А я еще уверена, что Петя слушает подкаст годно и ставит нам оценочки пишет комментарии. Будьте как Петя. А у меня новость про то, что «Мир Гарри Поттера» в этом году получил не только не очень связанное с сюжетом дополнение, но и очень связанное с сюжетом продолжение. Вышла пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя». У меня очень двойственное ощущение. С одной стороны, я очень ждала это реально. Я прям помню, как она вышла. ее же выложили сразу в открытый доступ, то есть можно было бесплатно взять ее и почитать на английском. Я сразу же побежала, и скачала, при том, что я была в это время в отпуске в Болгарии. Я просто сказала мужу, так, у меня, короче, пауза, Тут вышла, знаешь ли, пьеса с продолжением Гарри Поттера, поэтому я просто сажусь и сейчас ее читаю. Я взяла ноутбук, села на балконе, и, короче, пока я не дочитала, я не вышла оттуда. С одной стороны, очень здорово, что вот уже несколько лет прошло довольно много, как закончился основной сюжет. Тебе снова хочется встретиться с этими персонажами. Но, с другой стороны, мне на самом деле не очень понравилось в итоге то, что вышло. Приятно было всех их повидать, но лучше бы я просто перечитала заодно, как я каждый год делаю все части Гарри Поттера, канонические, потому что вот эту часть я воспринимаю как какой-то фанфик.
0: Катюш, денег нет, но ты держись. Или, если цитировать оригинал, денег нет, но вы держитесь, сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Во время своего визита в Крым какой-то там бабулечки, которая жаловалась на маленькую пенсию. Фраза стала девизом того года
1: Актуальность не утратила свою с годами, хочу сказать. Да,
0: смешного мало, но спустя пять лет хочу сказать, что денег стало еще меньше. Держимся еще крепче.
1: Следуем заветам Медведева.
0: Я вот нашла стишок, люди написали. Зато вот сколько творчества народного сразу появилось. Мне вчера счета прислали, получите, распишитесь. Я письмо в ответ отправила. Денег нет, но вы держитесь. А сегодня ипотека 40 тысяч. Расплатитесь. Банк пришел и прям с порога. Денег нет, но вы держитесь. ЖКХ, налоги, штрафы, ерунда, не кипятитесь, как сказал премьер-министр. Денег нет, но вы держитесь. Ой, у нас очень заботливое правительство. Оно умеет поддержать и замотивировать.
1: На, то, чтобы ты держался. У меня моя любимая рубрика «Компьютерные игры». Держись, мило. Я думаю,
0: уже все нормальные игры вышли, уже нечего обсуждать. Все равно находишь.
1: Они выходят ежегодно. Наркоманы-геймеры. В этом году вышло аж две замечательные игры, поэтому у тебя есть 5-10 минут на перекус, легкий сон и поход в туалет. Во-первых, вышла суперская игра «Персона 5». Это пятая часть игры «Персона». Я в прошлые четыре не играла, но вот в эту «Персону 5» я играю прямо сейчас. Она просто поработила меня на несколько месяцев, потому что я там наиграла уже около 200 часов. Игра очень интересная. Это японская игра. Это многое объясняет. Сразу половину людей отсекает, которые точно не будут в это играть. Там очень такое все анимешное. Главные герои там школьники, которые борются со злом с плохими взрослыми. Уже очень круто звучит. Они в таком параллельном, можно сказать, мире превращаются в героев в масках и в таких классных костюмчиках и делают так, чтобы злые люди обращали свои сердца обратно к свету. Но вот что я люблю в японских играх, там есть куча всякой нелепой херни, которую почему-то, ты когда играешь, ты воспринимаешь абсолютно нормально. И вот в этой игре это дизайн боссов. Просто, ребят, это что-то великолепное. Сначала меня поразил босс в виде огромной головки члена. Это прям в начале где-то. И вот недавно на днях снова я боролась с замечательным боссом, который выглядит как огромный пенис, едущий на колеснице с кучей каких-то вращающихся металлических деталей, которые, ну, видимо, перемелят тебя, если ты ему проиграешь. Прям каждый раз радуюсь, когда видишь такие вещи. Тема пенисов раскрыта. <смех> ну и сразу, чтобы добить Милу, вторая игра. Она тоже японская, но она гораздо более привычна европейскому глазу. Там нету гигантских пенисов. А жаль. Да, я тоже считаю, что любая игра становится лучше, если есть гигантский пенис. Но в этой игре много чего другого классного. Это игра Final Fantasy XV. Пятнадцатая часть, ребят, представляете? Но в Final Fantasy там все части не связаны между собой, это абсолютно отдельные истории. Там только есть такие небольшие отсылочки от одной игры к другой. Эта игра очень душевная, прям я ее обожаю. Она про четырех парней, у которых такой road trip slash борьба за спасение мира. Это просто очень клевая игра о дружбе, такой настоящей мужской, ну и вообще любой дружбе. Ты прям пока в нее играешь. Сродняешься с этими ребятами, и первая часть игры — это вот такой позитивчик. Они там просто веселятся, сражаются и путешествуют. А потом начинается просто лютая жесть, и каждую секунду тебе разбивают сердце, и ты ужасно страдаешь. Но это такие, знаете, прекрасные страдания, потому что они о а, возвышенной, классной, настоящей дружбе. Это лучшая, наверное, игра именно о дружбе, в которую я играла в своей жизни. Очень вам рекомендую. Рекомендую, готовьте платочки. Я сейчас вообще
0: сделаю супер суперход конем и в одной новости объединю две. Вжух! И Леонардо Ди Каприо получил Оскар. Я, кажется, знаю, о чем ты. В этом году замимачился котик со странным выражением мордочки в шапочке и с пририсованной волшебной палочкой. Это стало хитом. После «Вжух» можно добавить что угодно. «Вжух» — у тебя большая зарплата. «Вжух» — и у тебя маленькая зарплата, в общем-то. И «Вжух», и Леонард Ди наконец-то получает Оскар за главную роль в фильме «Выживший», где он полз, мерз, боролся с медведем, полз, мерз, злился, мало разговаривал отрастил бороду. Не знаю, за что из этого именно ему дали Оскар.
1: Мне кажется, у него уже просто за выслугу лет по совокупности прошлых достижений получил Оскар за этот фильм.
0: Ну, в любом случае, все очень были рады этому. Я помню, что вирусились видео того, как люди по всему миру смотрят церемонию и как они реагируют на то, что наконец-то называется имя нашего любимого Лева. Мы... Очень рада за нашего краша детства. Но я теперь считаю, что ему и второй Оскар надо дать. Он продолжает сниматься в хороших фильмах. Так-то еще и экологией занимаются. Неравнодушный человек. Мы бы дали ему
1: все Оскары.
0: Лео, все Оскары нашей души, они принадлежат
1: только тебе. Да, еще куча актеров, которые нам нравятся, кроме тебя. Но и тебе. Ну ладно, один дали бы. Хотя, с другой стороны, если бы участвовал Киан Ривз, то Лео бы ничего не досталось. А
0: у Киан Ривза, кстати, нет Оскара. Так грустно.
1: Знаешь, мне кажется, он, может, не пришел бы на церемонию Оскара с каким бомжом в парке кексы ел в это время.
0: Классический Киану.
1: За это мы его и любим. А у меня тоже рубрика Мимасы. В этом году, например, мимасила «Проблема с доступом в Джой Казино». <смех> Помните, хотя я не знаю, она сейчас до сих пор есть, но я перестала смотреть на всяких бесплатных сайтах, потому что теперь я взрослый человек и могу оплачивать себе кучу подписок на всякие разные ресурсы. Но тогда я, как и почти все, смотрела на всяких нелегальных сайтах, и все сериальчики и фильмы, и там постоянно была эта врезка с Джой Казино, и что было самое бесячее, ладно, она в начале выпуска. Ладно, она в конце выпуска. Но самая жесть была, что ее вставляли периодически в середину серии, когда был какой-нибудь тихий момент. А когда тихие моменты, либо это какой-то саспенс, когда ты ждешь, что там какой-нибудь маньяк выскочит, либо это какой-нибудь супер драматический момент, когда, не знаю, там умирает какой-нибудь главный герой, еще что-нибудь. И вот когда ты либо весь встревожен, либо ты супер расстроен, ты слышишь: проблема с доступом в Джой Казино! Набери цифру, Вася! После слов Джой Казино!» И это просто. Просто вызывала каждый раз какой-то дикий подрыв у
0: Если бы ты знал
1: могущество темной стороны, Обиван не сказал, что случилось с твоим отцом. Он многое сказал. Ты убил моего отца! Нет. Yeah.
0: Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 1, чтобы получилось joycasino1.com и вперед к новым выигрышам на лучших европейских автоматах.
1: Это неправда! Это невозможно! Эта фраза очень вас было много всяких шуток, и мне больше всего понравился твит такой. «Однажды в кинотеатре я наберусь смелости и в самый драматический момент фильма закричу на весь зал. Проблема с доступом в Джой Казино!» Я реально бы в тот момент очень сильно орнула бы, если кто-то бы так сделал в кино.
0: Триумфальное возвращение челябинцев в подкаст годно. Передаю, кстати, привет нашему постоянному слушателю, который нам еще в инстаграмчике пишет и а даже мемы делает по мотивам наших выпусков из Челябинска. Привет тебе, собачка Spell Клаун. Clown. Сообщество «Как я встретил столбняк» в ВКонтакте организовало конкурс, а весь интернет получил мем про невозмутимого школьника, который сидит за офисным столом посередине болота. Эта фотография стала хорошей иллюстрацией для реакции на любую безвыходную ситуацию. Но на самом деле мальчик, который изображен на этом снимке, он участвовал в конкурсе, чтобы поехать в Киргизию, но занял только второе место. Но в итоге, так как его фотография стала очень популярной в интернете, правительство Киргизии оплатило ему поездку. Он все-таки съездил в Киргизию и снял там еще одно подобное фото. Он в озере Иссык-Куль тоже в костюме за столом сидит с таким же невозмутимым видом. В общем, Игорь Назаров из Челябинска просто мой герой.
1: Да, надо брать с него пример. Так и живем. Невозмутимо сидим в болоте за столом. <laughs> как описать мою жизнь в двух словах? Было бы классно, если бы, сидя в этом болоте, он бы такой раз, и поймал какую-нибудь рыбу. Например, шлакоблокуня. <laughs> Он появился еще в 2013 году, но популярность к нему пришла в 2016. Кроме него, появились потом у него друзья-товарищи, такие как Карусельт, Спорткарась, Форельса и так далее. У меня даже в Телеграме сейчас есть стикерпак, шлакоблокунь, и его друзья. Там всякая другая странная живность, типа там леса, бля. еще что-то в таком духе. А, мне это стикерпак, но я не знала, откуда ее origins, так сказать. Ну, все началось с шлакоблокунь. Довольно сложно объяснить, почему нашей загадочной русской душе так и нравится совмещение животных и каких бы то ни было предметов, но почему-то это очень смешно. Мне, как
0: владелец собачки породы шпиц, очень нравится в этом стикер-паке померанская шпица.
1: А мне кажется, что еще был бы очень отличный шпицель. Шпицель. И опероль шпиц, конечно же. Вышло приложение,
0: которое заставило кучу взрослых людей адекватных вдруг стать неадекватными и бегать по всему городу в разных местах, ловить покемонов. Также появилась куча мемов. Например, вот на меня сейчас смотрит довольный представитель вооруженных сил с подписью «Выполнил трехлетний план по призыву», а у него на бумагах сидит улыбающийся Пикачу, который <laughs> работал на призывном пункте, видимо, вместе с ним. В этом же году на ютубе была очень популярная песня про ручку, которая была одновременно и ананасо-яблочной, и яблочной
1: ручкой. О, У меня
0: есть маленькая смешная история. Однажды ко мне приходит подружка, которая жила со мной в тот год, и говорит, Мила, найди, пожалуйста, песню исполнителя Бабатика. Песня называется «Вокруг меня весь мир кружнич». Я гуглю Бабатик, вокруг меня весь мир кружнич. Не нахожу ничего, более того, буквально в полном замешательства и даже не предлагает вариантов каких-то. Они же обычно говорят, Быть, может, вы имели в виду вот это вот. Google просто говорят, нет никаких результатов. У меня есть объяснение. Она смотрела сторис у Сергея Мезенцева, а тот кружился и пел «Вокруг меня весь мир, кружнич». Она говорит, что за песня такая, давай посмотрим. Опять же, Сергей же Мезенцев же назвал Монатика бабатиком. А почему кружнич? Он так пошутил,
1: он просто какую-то хрень спел. Это объяснение, которое объясняет поведение твоей подруги, но не объясняет поведение Мезенцева. Ну, Мезенцев просто же шутник. Вот такая шутка, типа «Шутка за 300», я бы сказала. Когда я слушаю эту песню, я всегда вспоминаю
0: бабатика, и я всегда напеваю ее именно с вариантом кружничать. Uh -uh. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. 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 Oh, как же Рэпер Баста пел медлячок, чтобы мы заплакали
1: и пусть
0: и тебе вот 18 И как сумел на и некоторые, нас действительно плачут, слушая эту песню. Но, возможно, не потому, что им очень хорошо. Это не я. Новость, которая должна вызвать некоторый патриотический восторг. Хотя бы на секундочку. Наш российский режиссер Ильяной Шулер снял клип для певца The Weekend на трек False Alarm. В той же стилистике от первого лица, в которой он снял его нашумевший боевик Hardcore.
1: She loves everybody, can't you tell by the signs, she loves everybody, she gets off all the time, it's a dark philosophy, and our hearts are constantly, it's a false alarm to me, she's a false alarm.
0: Я только в этом году посмотрел этот э, клип. Он реально классный. Так что, если вы вдруг еще не заценили российский клип пром <laughs> у Уикенда, посмотрите. Если жизнь дает вам лимоны, выпускайте музыкальный альбом «Лимонад» подумала Бионсе и выпустила один из лучших своих альбомов, сразу же дополнив его классным музыкальным фильмом, в который вошли видео на песни альбома. Swag. Я хочу сказать, что когда жизнь дает нам лимоны, и мы с Катей делаем подкаст годно, потому что так жить веселее. Но мы, на самом деле, уже двигаемся к завершению проекта, и это, с одной стороны, абсолютно ожидаемо, а с другой стороны, как-то все равно не верится, что вот на столько месяцев с тобой идем по этому пути, и скоро он завершится. Чем будешь говорить, или будешь сесть с грустным лицом
1: мне так стало грустно, как будто бы я послушала 10 раз подряд песню «Баст». И все-таки заплакала. Все-таки заплакала, да. Когда мне нужно будет заставить себя заплакать над чем-то абсолютно не грустным, я буду представлять, как скоро выпуске год не завершаться.
0: Ребят, слушайте, а у нас сейчас на Apple подкастах 252 оценки. А давайте, пока мы не закончили, до 300 добьем. Это довольно амбициозная цель, да?
1: Но если у нас будет 300 оценок, мы сможем все время шутить, рифмовать. Сами знаете эти шутки. <смех> а сколько у нас сегодня отзывов? 300. А продолжение шутки, когда наберем их?
0: <смех> <смех> Ладно, всем пока. Пока-пока.